0: Nazywam się Anna Ciupryk i jestem fotografem. Zapraszam Was do mojego pokoju, skąd przeprowadzam wywiady z moimi przyjaciółmi z branży w poszukiwaniu inspiracji i tipów na życie. Zapraszam na serię podcastów Tip Room. Słuchajcie i korzystajcie z ich doświadczeń. Porozmawiamy dzisiaj z perfekcyjną organizatorką, kochającą kontrolowanie, układanie. Ja ją tak widzę, ja ją tak postrzegam. Kiedyś mi napisała, że albo coś jest zrobione na 110%, albo się nie liczy. Nie jest cyborgiem, jest realną osobą i ten tytan pracy ma całkiem niepozorne imię i nazwisko. Nazywa się Paulina Wiesiołek. Cześć. Cześć Ania. Może po prostu ty opowiesz czym się tak naprawdę zajmujesz, kim jesteś. Cześć
1: wszystkim, ja obecnie zajmuję się zarządzaniem agencją social media Click Community. Prowadzimy komunikację w mediach społecznościowych dla marek polskich i zagranicznych. Przygotowujemy też dla nich różne wideo reklamowo-produktowe. No i zajmujemy się tym, żeby tworzyć i kreować ich spójny wizerunek w świecie online.
0: No i dodajmy, że zarządzasz zespołem ludzi. Tak naprawdę
1: dopiero teraz y, dociera do mnie, czym jest zarządzanie firmą i w momencie, kiedy zaczynałam i wydawało mi się, że spełnia się jakieś moje marzenie, bo gdzieś tam zawsze podświadomie czułam, że ja chcę to robić, że chcę zarządzać ludźmi, że chcę mieć swój zespół. Przede wszystkim chciałam mieć swój biznes i nieraz właśnie próbowałam coś rozkręcać, miałam miliony pomysłów. Oczywiście wiele z nich kończyło się tym, że był jakiś biznesplan na kartce i lądowało to w koszu, bo często mimo tego, że w tym momencie jestem w tym miejscu, w jakim jestem, to się poddawałam i nie wierzyłam we własne siły. Często zatrzymywało mnie to, że bałam się, że ktoś pomyśli, że moje pomysły są niefajne, albo ja się do tego nie nadaję, albo, że zabraknie mi później odwagi, żeby gdzieś tam stawić czoło jakimś wyzwaniom. Ehm. No i, i tak się te projekty kończyły, ale tak naprawdę teraz, w momencie, kiedy zarządzam tą agencją, to się zaczęło pod górkę, bo wydawało mi się, że to jest właśnie spełnienie moich marzeń, a tutaj się zaczęły problemy z zarządzaniem ludźmi, różne osobowości. Zaczęłam bardziej wdrażać się gdzieś tam w temat psychologii ludzi, żeby też zrozumieć, bo wiem, że no teraz mając dziesięcioosobowy zespół, każdy jest różny. Każdy ma inną osobowość i czasem ciężko się dogadać, ma inny punkt widzenia, inny sposób bycia, rozwiązywania problemów i to jest dla mnie chyba jedno teraz z największych wyzwań, żeby właśnie było przede wszystkim jak zaczynałam, żeby jakoś zgrać się z tym teamem, działać efektywnie i tak naprawdę uporządkować wiele rzeczy, które gdzieś tam wcześniej w agencji nie działały.
0: No ale te wcześniejsze powiedzmy, decyzje, jakby nie podejmowałaś kontynuacji tak, swoich projektów, to wynikało z czego? Bo już jakby powiedziałaś, tak, że powiedziałaś, że nie robiłaś ich z, z powodu pewnych lęków, tak, i obaw przed oceną i tak dalej, ale z czego wynikały znowuż te obawy, tak?
1: Przede wszystkim z tego, jak mnie ocenią inni, co powiedzą na mój temat bo wiadomo, nie musiałam firmy linkować też ze swoją osobą, ale mimo wszystko myślałam w bardzo takim zawężonym gronie, czyli na przykład powiem swoim znajomym i bliskim, że otworzyłam firmę i że chcę, żeby ona była taka czy inna, a że tak naprawdę tego nie dowiodzę, że nie będę w stanie tego zrealizować. I też ten etap tworzenia, wymyślania, kalkulacji jakichś planów. To wszystko szło mi świetnie, ale im dalej w las, tym więcej drzew i to było tak samo i ja się zaczynałam orientować, że tej pracy będzie tyle i tych wyzwań będzie tyle, że ja jako ja sama sobie nie poradzę, a wtedy jeszcze miałam, ym, miałam takie myślenie, że, że ja wszystko muszę sama. Jakoś nie dopuszczałam do siebie myśli, że są inni ludzie, którzy mogą mi też pomóc. Być może nawet wstydziłam się poprosić o tą pomoc.
0: A teraz to się zmieniło?
1: Zdecydowanie. Myślę, że... Mm... Myślę, że przez też te wszystkie lata i te swoje pomysły i dużo rozmów ja w ogóle bardzo interesowałam się zawsze e, biznesem i interesowało mnie to, jak to robią inne duże firmy e, i czytałam bardzo dużo książek e, właśnie o założycielach firm i nie, to, nie tylko Steve'a Jobsa tylko i Elona Muska, tylko też na przykład fajną książkę czytam o założycielu Red Bulla e, i, i zawsze... To mi pokazywało, że ci ludzie tak naprawdę nie byli wcale inni od nas, tak naprawdę czasem mieli pomysł, trochę odwagi, trochę takiego ryzyka, ale nigdy też nie byli sami. Tylko wokół nich zawsze byli też inni ludzie, którzy jedni im pomogli, jedni podstawiali kłody pod nogi, ale mimo to zawsze znalazł się ktoś, kto nie wiem, ktoś nie potrafił grafiki, no to spotykał kogoś, kto tą grafikę może mu zrobić I, i myślę, że to tak działa i teraz też się o tym przekonuję, prowadząc nawet firmę, bo pomimo tego, że mamy dość duży zespół, który ma sporo kompetencji, no to są też takie kompetencje, których nie posiadamy w firmie i musimy szukać też tego na zewnątrz. I tu z kolei właśnie jest kwestia zaufania, czy ktoś to zrobi dobrze, czy nie. Ja zawsze byłam taka Zosia Samosia i myślałam, że nikt nie zrobi tego lepiej ode mnie. I też to było właśnie pewne wyzwanie na początku, yy, trudne dla mnie, też emocjonalnie, że ja musiałam komuś powierzyć zadania, skontrolować je, też bez poczucia takiego, że właśnie ktoś ma nad sobą jakąś taką kontrolę. Także myślę, że, że ten strach przed oceną innych.
0: Myślę, że de delegowanie prac no, to jest jakby klu i zaufanie, tak jak mówisz. No.
1: O jest, tylko tutaj wchodzą w grę kolejne aspekty, typu jak to robić faktycznie. Dobrze i tak naprawdę chyba nie ma na to jednej definicji, przynajmniej takie są moje spostrzeżenia z tych dziewięciu miesięcy zarządzania firmą.
0: A w takim razie powiedz mi jeszcze a propos twoich wcześniejszych prac, no bo wydaje mi się, że to gdzie teraz jesteś i twoje doświadczenie, które teraz zdobywasz w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi, bo tak się to nazywa, czy czujesz na przykład, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły wcześniej pod, na Twojej drodze kariery, one ci pomagają.
1: No zdecydowanie ja. Fascynuje mnie ta teoria, nie wiem czyja, ale łączenia punkcików, takich kropeczek w życiu. I to się widzi dopiero z perspektywy czasu, bo. Moje wybory nie były e, być może tak super świadome, że ja, nie wiem, po liceum wiedziałam na jakieś studia, tak na 100%, a, a miałam znajomych, którzy wiedzieli, e, tak samo jak skończyłam już te studia, to nie wiedziałam do końca, co ja chcę robić, e, ale gdzieś tam to zarządzanie i te finanse, e, które skończyłam, e, teraz bardzo są dla mnie cenne, bo Zarządzam nie tylko ludźmi, ale też firmą, a w firmie są też finanse i zarządzanie finansami, więc, więc to się sprawdza, plus jeszcze dochodzą do tego jakieś takie proste skile, które zdobyłam podczas wcześniejszej mojej pracy która w ogóle można powiedzieć była trochę kosmiczna, bo przez trzy lata przeszłam przez różne stanowiska od pr przez asystentkę e, czy jakąś menadżerkę mm, mojego szefa. E, I to było bardzo ciekawe też doświadczenie, bo z jednej strony... Nazywałam się menadżerką i byłam odpowiedzialna za jakieś ważne organizacyjne rzeczy, czy konferencyjne, czy organizacyjne, a z drugiej strony dochodziło do sytuacji, gdzie musiałam się nauczyć montować filmy, gdzie nigdy wcześniej tego nie robiłam i z menadżerki stawałam się specjalistą jeszcze od czegoś, czego kompletnie nie potrafiłam robić. I wtedy mi się to wydawało beznadziejne i byłam zła i często wracałam do domu i płakałam i sobie myślałam, no nie, no przecież ja jestem menadżerką, dlaczego ja mam montować filmy? Ehm, ale z perspektywy czasu i to dość długiego, bo ostatni swój film ehm, pierwszy może montowałam jakieś dwa lata temu, ehm, później miałam dużo, dużo czasu przerwy, a teraz do tego wróciłam i rozkręcam właśnie swój kanał na YouTube. sama nagrywam filmy, sama je montuję. No i znowu po tym czasie te punkciki się połączyły i uważam, że to jest fascynujące. I to jest też taka lekcja, tak mi się wydaje, że, że trzeba się podejmować wszystkiego, co gdzieś tam nam się w życiu trafia. Być może to nas właśnie doprowadzi do jakiejś większej rzeczy, ale my tego w tamtym momencie nie wiemy czyli otwartość taka na doświadczenia.
0: No właśnie, bo ty mi się kojarzysz z taką osobą, która cały czas poszukuje i nawet tutaj przed naszym nagraniem oczywiście kolejne y, narzędzie mi y, pokazałaś i, i tych narzędzi masz mnóstwo. Ty jesteś w ogóle takim dla mnie typem poszukiwacza rozwiązań. O.
1: To prawda, ale ciekawe jest to, że nie było tak zawsze, że ja się taka nie urodziłam, kompletnie nie. Raczej byłam osobą taką zachowawczą, powściągliwą. Gdzieś tam lubiłam zamknąć się w swojej strefie komfortu, w swoim jakimś tam kloszu. Ja się śmiałam, że po prostu jestem zamknięta w kloszu i pewne rzeczy mnie nie dotyczą. A tego rozwiązywania problemów właśnie nauczyłam się w poprzedniej firmie, gdzie pracując z Rahimem, który prowadził swoją agencję, po prostu... Byłam rzucana na głęboką wodę. Dostawałam zadania, jakich nigdy wcześniej się nie podejmowałam, yy, jakie być może wcześniej by mnie mogły przerażać, yy, ale byłam takim trochę Jesmenem i sobie mówiłam: Dobra, no, kto jak nie ty, no, dawaj, Paulina, jedziesz. Co oczywiście nie zawsze kończyło się radością i, i super zadowoleniem z efektów, a jednak gdzieś tam mm, no ja lubiłam rzeczy zrobione dobrze, nawet bardzo dobrze, jeżeli nie perfekcyjnie, natomiast to też mnie uczyło takiej pokory i starałam się ze wszystkiego wyciągać lekcje. Też w sumie jak wiesz, ja sporo czasu poświęciłam gdzieś tam we wcześniejszych latach, teraz to kontynuuję, ale już trochę mniej właśnie na rozwój osobisty, który też mi pomógł yy, po prostu właśnie w takim gdzieś tam otworzeniu głowy i świadomości na to, na to, co się dzieje wokół nas i takiej otwartości na to, co nam się przydarza.
0: A co masz na myśli, mówiąc rozwój osobisty?
1: No, nie mam na pewno na myśli <śmiech> sesji coachingowych jeden na jeden, natomiast trochę tak naprawdę moja przygoda z tym rozwojem osobistym zaczęła się od tego, że wzięłam udział w konferencji dotyczącej personal brandingu. No i tak się wkręciłam, jak to człowiek może mieć wpływ na swoje życie, na budowanie swojej marki. No i tak to się zaczęło, a później wpadały jakieś kolejne książki, jakieś webinary, jakieś wideo. No i mając na myśli rozwój osobisty, to w sumie brzmi tak trochę książkowo. Natomiast chodzi trochę o takie poznanie siebie, trochę być może przekroczenie pewnych swoich mentalnych granic, ym, gdzie nam się wydaje, że, że już więcej nie możemy, albo że do czegoś się nie nadajemy. Trochę takie uwierzenie w siebie po prostu. No i są do tego oczywiście różne techniki. Y, natomiast można to robić też w prostszy sposób niż stosowanie jakichś super technik. Po prostu y, gdzieś tam trochę medytacji, trochę czasu dla siebie myślę, że czas dla siebie też, też sporo potrafi nam dać e, takiego feedbacku o samych sobie, jeżeli pozwolimy sobie na to, bo myślę, że wiele osób po prostu się boi zostać samymi sobą bez Netflixa, bez Spotify'a i, i innych takich.
0: No to jak wygląda w takim razie twój dzień e, dzisiaj? Ha. Generalnie
1: lubię rano wstawać, mam wrażenie, że lubię robić rzeczy jak jeszcze wszyscy śpią, więc... E, Piąta rano to jest taka moja ulubiona godzina, ale <gryw> żeby nie było Ania, zdarza mi się oczywiście pospać i do dziewiątej, ale przyznam szczerze, że w tygodniu staram się trzymać... E sobie taki rytm, natomiast wcześniej chodzę, chodzę też spać i zazwyczaj jak wstaję, to robię sobie kawę i, i mam czas dla siebie i to nie oznacza e, oglądania filmów e, i zaglądania na Facebooka, e, ale ja też dzień wcześniej sobie na przykład planuję, że rano jak wstanę przy kawie, zrobię coś fajnego. No i na przykład właśnie montuję film albo wybieram jakieś grafiki do tego filmu, albo piszę sobie jakiś artykuł, albo na przykład czytam coś lub oglądam na co wcześniej nie miałam czasu i to jest taka dobra godzinka dla samej siebie. Wiem, że wtedy nikt mnie nie zaatakuje telefonem, <grym> nikt nie napisze na Messengerze i zauważyłam, że to mi daje takiego powera na resztę dnia, bo później dzień się rozkręca, a ja już mam poczucie, że zrobiłam coś dla siebie. Także staram się tak to robić, no i lubię też biegać, więc, więc czasem jeszcze wierzę jakiś jogging, ale przyznaję, że, że są też ciężkie dni i, i to nie jest wcale tak kolorowo. Teraz jest na przykład, mam wrażenie, że jakieś przesilenie wiosenne, bo kompletnie nie mogę zlec się rano z łóżka i, i trzymać się tego swojego rytmu, który bardzo lubię. No ale daję sobie też przyzwolenie na to, że okej, okay, być może jest chwila takiego czasu i, i ja zaraz wrócę mm, do swojego rytmu. No, nikt z nas nie jest żadnym cyborgiem, y, który po prostu, wiadomo, nie, nie jest perfekcyjny.
0: A jeszcze powiedz mi w takim razie, bo myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi, dużo fajnych informacji dostaliśmy od Ciebie. Gdybyś miała dać y, słuchaczom jakieś tipy, tak podsumować, bo Ty lubisz y, konkrety, dawaj konkrety
1: konkretne typy. Jeśli ja miałabym coś e, doradzić komukolwiek, to, to wiem, że też nie jestem e, jakimś autorytetem, który dokonał w życiu nie wiadomo czego i jakich wielkich rzeczy, natomiast wiem, że konsekwencja i przede wszystkim cierpliwość mogą nas doprowadzić naprawdę daleko do rzeczy, e, o których marzymy, które, które gdzieś tam chcemy realizować i przede wszystkim stawianie kroku za krokiem e, i taka, no i właśnie konsekwencja stawianie kroku za krokiem, żeby, żeby widzieć jakiś efekt, taki tego, że idziemy do przodu i w końcu zobaczymy, że, że mamy już za sobą spory kawałek tej ścieżki, i, i w końcu dochodzimy tam, gdzie chcemy, a często też. Tak naprawdę ten kierunek się zmienia, ale to wcale nie oznacza, że jest źle, bo później znowu z perspektywy czasu się okazuje, że, że to był całkiem fajny wybór. I Często
0: jedno wynika z drugiego, nie? że te wszystkie nasze wcześniejsze wybory, yy, niby niewłaściwe, docelowo prowadzą do punktu, w którym jesteś. I nagle się okazuje po czasie, że tak jak opowiadałaś yy, a propos twojej wcześniejszej pracy, yy, te, Twoje y, nieszczęśliwe dni, kiedy wydawało Ci się, że masz za dużo, doprowadziłeś Cię do momentu, w którym y, dzisiaj jesteś w wielu tematach ekspertem albo y, przynajmniej wiesz, o czym rozmawiasz, tak? No dokładnie tak jest. Y, I też chyba taka lekcja, żeby właśnie nie żałować tych złych wyborów,
1: bo one z perspektywy czasu mogą się okazać dobre.
0: No i właśnie tutaj y, idealnym przykładem jest to, że w ramach tego projektu podcastów nie znalazłam, nie udało mi się dotrzeć do osoby, która byłaby w stanie je zrobić i, i myślałam, że wszystko jest stracone. I co zrobiłam? Nauczyłam się składać w programie do robienia muzyki nasze podcasty i widzisz...
1: Zasada 10 tysięcy godzin. Musisz poświęcić na coś 10 tysięcy godzin, żeby stać się w tym ekspertem. I też jest właśnie to, to jest bardzo ciekawa taka zasada, która gdzieś tam funkcjonuje od dawna i wielu ekspertów, filozofów o niej mówi. A jest ciekawa z tego względu, że no właśnie takie osoby jak Mozart, czy Kubica oni tak naprawdę wszystkim się wydaje, czy nie wiem, czy Bill Gates, czy Steve Jobs, że mieli talent, ale tak naprawdę nie. Jest książka, która o tym mówi, poza schematem. Talent oczywiście też mieli, ale nie tylko, bo to była też kwestia znalezienia się w dobrym czasie, w dobrym miejscu, pewnych decyzji i dla mnie, właśnie, i, i spędzeniu tych 10 tysięcy godzin na trenowaniu, na robieniu czegoś. I często taka myśl mi przyświeca, właśnie, jak wstaję rano i sobie myślę, no, mogłabym jednak dłużej pospać, tak, trochę się lepiej wyspać yy, i wiadomo, ja też lubię spać, ale yy, też oglądałam super film o Warrenie Bafecie, który właśnie mówił, że w momencie, kiedy jego koledzy biegali za piłką, no to on analizował yy, sprawozdania finansowe spółek, do których wszyscy mieli taki sam dostęp. Yy, no i dlatego zaszedł to tak daleko.
0: No to ja mam nadzieję, że Ty będziesz taką inspiracją dla naszych słuchaczy, jak twoi, twoi idole i Twoje wzory. Zapraszam wszystkich w takim razie na Twój kanał, powiedz jeszcze jak się nazywa.
1: Łatwo mnie znaleźć, kanał ma nazwę Paulina Wiesiołek, także zapraszam.
0: Zapraszamy i dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia, cześć.
1: Dziękuję Ania za zaproszenie, trzymajcie się.